0: Auf den ersten Blick sieht das erste Bild der Ausstellung aus wie ein typisches Rokoko-Gemälde. Vier höfisch gekleidete und aufwendig frisierte Damen vor rosa Wolkenhimmel und lieblicher Landschaft halten einen Laken in den Händen, mit dem sie einen kleinen Harlekin mit seltsam verrenkten Armen und Beinen in die Luft werfen. Der Harlekin ist eine geschminkte Strohpuppe und die hängt da so hilflos vor dem rosa Himmel, dass die heitere Rokoko-Atmosphäre, naja, etwas anderes gebiert. Sowie auf Goyas bekannter Radierung, der Schlaf der Vernunft oder auch der Traum der Vernunft ungeheuer gebiert. Zu sehen ist ein Mann, der am Schreibtisch eingenickt ist und über den sich sogleich eine Horde eulenhafter Horrorwesen hermacht.
1: Die Sicht der Welt von Goya ist ja nicht gerade die unproblematischste.
0: Sagt Ausstellungskurator Martin Schwander. Und genau das macht wohl auch die erstaunlich kontinuierliche Faszination aus, die von Goyas Bildwelten seit Jahrhunderten ausgeht. Dieser Künstler war nicht nur ein angesehener Maler und Porträtist am spanischen Königshof, sondern eben auch schon ein sehr moderner Zweifler.
1: Er ist ja einer der Ersten, der eigentlich schon in der frühen Aufklärungszeit erkannt hat, dass eben der Mensch nicht nur gut ist oder nicht so unbedingt zum Guten erzogen werden kann, dass der Mensch eben ein sehr triebhaftes Wesen ist, ein egoistisches Wesen ist, ein brutales Wesen und diese Ambivalenz, weil der Mensch gar nicht dazu gemacht ist, diese Ideale zu erreichen. Dieser Zwiespalt ist natürlich ein Zwiespalt, der uns ja heute genau gleich bewegt und gleich auch betroffen macht, wie die, zur Zeit von Goya.
0: die Desillusion macht Goya auch zu einem unheimlich politischen Künstler. Auf den Hexenbildern zeigt er den Irrsinn des Aberglaubens auf Radierungen, die Schrecken des Krieges. Und er interessierte sich für die geschundenen Menschen am Rand. Goya zeichnete und malte Gefängnisse und Krankenhäuser für Pestkranke, genauso wie mordende Banditen, Vergewaltiger oder die Soldaten Napoleons beim Foltern. Auch die Stillleben, die Goya zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges der Spanier gegen Napoleon malte, sind eine drastische und visuell überwältigende Antwort auf die Schrecken des Krieges. Das französische Wort für Stillleben, Naturmord, tote Natur, bekommt eine ganz neue Bedeutung angesichts von Goyas Gemälden toter Fische, die noch zu zucken scheinen, oder Lachssteaks, aus denen frisches Blut kullert. Das
1: sind auch Stillleben, die nicht völlig außerhalb der Tradition sind. Das ist nicht die Feier der Natur oder der Schöpfung Gottes, sondern das sind erbärmliche Kreaturen, aber auch wieder ganz typisch für Goya, sie werden in einer erschreckenden Ambilabenz gezeigt. Also es sind einerseits Tod, eben Mord, natürlich Mord, aber andererseits sieht man auch wie letzte Zuckungen in, in diesen, teilweise in diesen Tieren. Eine Ente, die eigentlich einen Flügel so aufgehoben hat, wie wenn sie noch versucht zu fliegen.
0: Martin Schwander hat in der Fondation Bayerler eine sensationelle Ausstellung kuratiert mit vielen erstaunlichen, teilweise noch nie gezeigten Bildern aus spanischen Privatsammlungen, aber auch prominenten Leihgaben wie dem berühmten Gemälde der liegenden Maya Vestida aus dem Prado in Madrid, der bekleideten Maya. Aus Privatsammlungen stammen zwei nebeneinander gehängte Bilder mit erstaunlichen Balkonszenen. Mayas auf dem Balkon. Goya malte sie in den Jahren zwischen 1808 und 1812. 60 Jahre später waren sie Inspiration für das bekannte Balkonbild von Edouard Manet, dem Maler des modernen Lebens. Die absolut sehenswerte Ausstellung in Basel zeigt... Auch Goya war ein Maler des modernen Lebens in vormoderner Zeit.